0: 深夜十点，我在北京陪你读书，我是主播戴戴，欢迎来到十点读书。今天我带你走进作家林海音的文字《窃读记》。明天是林海音诞辰九十八周年，我希望这篇文章能够给爱读书的你更多的感触。转过街角，看见饭店招牌，闻见炒菜的香味儿，听见锅勺敲打的声音，我松了一口气，放慢了脚步。下课从学校急急的赶到这里，身上已经汗涔涔的，总算到达目的地。目的地可不是三阳春，而是紧邻他的一家书店。我趁着漫步，给脑子一个思索的机会。昨天读到什么地方了？那女孩不知道以后嫁给谁？那本书放在哪里？左脚第三排，不错。走到三阳春的门口，便可以看见书店里仍像往日一样的挤满了顾客。我可以安心了，但是我又担忧那本书会不会卖光了。因为一连几天都看见有人买，昨天好像只剩下一两本了。我跨进书店门，暗喜没人注意。我踮起脚尖，使矮小的身体挨蹭过别的顾客和书店的夹缝，从大人的腋下钻过去。又好把头发弄乱了，没关系，我到底挤到里面来了。在一片花绿封面的排队列里，我的眼睛过于急忙的寻找，反而看不到那本书的所在。从头来再数一遍，啊，它在这里！原来不是昨天那个位置了。我庆幸它居然没有被卖出去，仍然四平八稳的躺在书架上，专候我的光临。我多么高兴！有多么渴望的伸手去拿，但是和我的同时抵达的，还有一只巨掌，五个手指大大的分开来压住了那本书的整个。你到底买不买？声音不算小，惊动了其他顾客，他们全部回过头来面向着我，我像一个被捉到的小偷，羞惭而尴尬。涨红了脸，我抬起头，难堪的望着他。那书店的老板，他威风凛凛的俯视着我。店是他的，他有全部的理由用这种生气对待我。我用几乎要哭出来的声音，悲愤的反抗了一句：“看看都不行吗？”其实我的声音。是多么软弱无力！在众目睽睽下，我几乎是狼狈的跨出了店门，脚跟后面紧跟着的是老板的冷笑。不是一回了，不是一回了，那口气对我还算是宽容的，仿佛我是一个不可以再原谅的惯贼。但我是偷窃了什么吗？我只不过是一个无力购买，而又渴望读到那本书的穷学生。曾经有一天，我偶然走过书店的窗前，窗前刚好摆了几本慕名很久而无缘一读的名著。欲望推动着我，不由得走进书店，想打听一下它的价钱。也许是我太矮小了。不引人注意，竟没有人过来招呼。我就随便翻开一本摆在长桌上的书，慢慢读下去。读了一会儿，仍然没有人理会。而书中的故事已使我全神贯注，舍不得放下了。直到好大功夫，才过来一位店员。我连忙合上书递给他看，煞有其事地问他价钱。我明知道任何便宜价钱对于我来说都是枉然的，我绝没有多余的钱去买。但是自此以后，我得了一条不费一文钱读书的门径，下课后急忙赶到这条文化街，这里书店林立，使我有更多的机会。一页，两页。我如饥饿的兽狼，贪婪的吞读下去。我很快乐，也很惧怕这种窃读的滋味儿。有时一本书，我要分别到几家书店去读完。比如当时我觉得环境已经不适宜我再在,在这家书店站下去的话，我便要知趣的放下书，若无其事的走出去，然后再走入另一家。我希望到顾客正多着的书店，就是因为那样可以把矮小的我挤进去，而不致被人注意。偶然进来看书的人虽然很多，但是像我这样常常光顾而从不买一本的，实在没有。因此，我要把自己隐藏起来，真是像个小偷似的。有时，我贴在一个大人的身边，仿佛我是与他同来的小妹妹。或者女儿，最令人开心的是下雨天，感谢雨水的灌溉。越是倾盆大雨，我越高兴，因为那时我便有充足的理由在书店待下去，好像躲雨人偶然避雨到人家的屋檐下，你总不好意思赶走吧？我有时还要装着皱着眉头，不时望着街心，好像说。这雨害得我回不去了。其实，我的心里是怎样高兴的，喊着：“再大些，再大些！”但我也不是读书能够废寝忘食的人。当三阳春正上座，飘来一阵阵炒菜香时，我也饿得饥肠辘辘。那时我也不免要做个白日梦。如果口袋中有钱该多好！到三阳春吃碗热热的排骨大面，回来这里已经有人给摆上一张弹簧沙发，坐上去舒舒服服的接着看。我的腿真够酸了，交替着用一条腿支持另一条，有时忘形的撅着屁股依赖在书柜旁，以求暂时的休息。明明知道。回家，还有一段路程要走。可是，求知的欲望这么迫切，使我舍不得放弃任何捉住的窃毒机会。为了解决肚子的饥饿，我又想出了一个好办法：临时买上两个铜板的花生米，放在制服口袋里。当智慧之田丰收而未待求救的时候，我便从口袋里掏出花生米来救急。要注意的是，花生皮必须留在口袋里。回到家，把口袋翻过来，细碎的花生皮便像雪花样的飞落下来。但在这次屈辱之后，我的小心灵。确实受到了创伤。我的因贫苦而引发的自卑感再次的泛发，而且产生了对人类的仇恨。有一次，刚好读到一首真相为我写照的小诗时，更增加了我的悲愤。那小诗是一个外国女诗人的手笔，我曾经抄录下来贴在床前，伤心的一遍遍读着。小诗说。我看见一个眼睛充满热烈希望的小孩，在书摊上翻开一本书来，读时好似想一口气念完。摆书摊的人看见这样，我看见他很快地向小孩招呼：“你从来没有买过书，所以请你不要在这里看书。”小孩慢慢的躲着，叹口气。他真希望自己从来没有认识过字母，他就再也不会看这老东西的书了。穷人有好多苦痛，富的永远没有尝过。我不久又看见一个小孩，他脸上老是有菜色。那天最少。是没有吃过东西。他对酒店的冻肉用眼睛去享受。我想着这个小孩儿情形必定更苦。这么饿着想着，这样一个便是也没有，对着烹的精美的好肉空望，他免不了希望他生来没有学会吃东西。我不再去书店，许多次我经过文化街，都狠心咬牙地走过去。但一次两次，我下意识地走向那熟悉的街。终于有一天，求知的欲望迫使我再度停下来。我仍愿一试，因为一本新书的出版广告，我从报上直到好多天了。我在失惯计，又把自己藏在书店的一角。当我翻开第一页时，心中不禁轻轻呼道：“啊，终于和你相见！”这是一本畅销书，那么厚厚的一册，拿在手上，看在眼里，多够分量。受了前次的教训，我更小心的不敢贪婪，多串几家书店更妥当些，免得再遭遇前次的难堪。每次从书店出来，我都像喝醉了酒似的，脑子被书中的人物所扰，踉踉跄跄，走路失去控制的能力。明天早些来，可以全部看完了，我告诉自己。想到明天仍可以占有书店的一角时，被快乐激动的忘形之躯便险些撞到树干上去。可是第二天。走过几家书店，都看不见那本书时，像在手中正看得起劲儿的书被人抢去一样，我暗暗焦急，并且诅咒地想：，皆因没有钱，我不能占有读书的全部快乐。世上有钱的人这样多，他们把书买光了。我惨淡无神地提着书包，抱着绝望的心情走进最后一家书店。昨天在这里看书时，已经剩下最后一册了。可不是，看见书架上那本书的位置，换了另外的书，心整个沉下了。正在这时，一个耳朵架着铅笔的店员走过来，看那样子是来招呼我的。我慌忙把眼睛送上书架，装作没看见。但是，一本书触着我的胳膊。轻轻地送到我面前，请看吧，我多留了一天没有卖。啊！我接过书，害羞的不知道应当如何对他表示我的感激，他却若无其事的走开了。被冲动的情感使我的眼光久久不能集中在书本上。当书店的日光灯忽的亮了起来。我才觉出站在这里读了两个钟头了。我合上最后一页，咽了一口唾沫，好像所有的智慧都被我吞噬下去了。然后抬头找寻那耳朵上架着铅笔的人，好交还他这本书。在远远的柜台旁，他向我轻轻地点点头，表示他已经知道我看完了。我默默地把书放回到书架上。我低着头走出去，黑色多皱的布裙被风吹开来，像一把支不开的破伞。可是我浑身都轻快了。默默口袋里是一包忘记吃的花生米，我拿一粒花生米送到嘴里，忽然想起有一次国文先生鼓励我们用功的话：“记住，你是吃饭长大，也是读书长大。”但是今天我发现这句话还不够用，他应当这么说：记住，你是吃饭长大、读书长大，也是在爱里长大的。以上就是今天十点读书代代和你分享的内容，来自林海音的《窃毒记》，送给爱书的每一个你。感谢收听今天的节目。更多美文，请关注公众号“十点读书”。我在北京，祝你晚安。我是戴戴，下次
1: 见。讲故事：孙悟空、米老鼠、或唐老鸭，或许那时他们
0: 只喜
1: 欢《哈利波特》和《魔法石》。能在身旁，大家会该有多快乐！贝贝乐乐。蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦。留下我一个人，孤。